0: Fala, investidores. Estamos de volta com mais um MyCap Talks. Eu sou o Daniel Ramos. Estou aqui com meus companheiros de sempre: o André Ferreira e o Wesley Mesquita. E vamos começar falando de indicadores. Vamos lá, Wesley. O que, que lá, você tem para falar sobre indicadores?
1: Para dar uma contextualizada, né? explicar o que, o que foi o mês de maio aquele céu e-mail go away acabou que foi por água abaixo mais pois uma é. vez mercado quebrando né narrativa
0: a narrativa não deu certo
1: é, então no mês tivemos PIB acima das expectativas tivemos inflação é, bem melhor do que era esperado pelo mercado tivemos aprovação do arcabouço fiscal finalmente novela é, aquela novela finalmente acabou e a mudança da política de preços da Petrobras. Né? Isso internamente. Sim. No mercado externo, economia chinesa apresentando riscos, apresentando né, desaceleração Sim. da atividade. Então, aos poucos, o mercado vai esperando uma necessidade ali, de ajuda por parte do governo. E nos Estados Unidos, a grande novela foi a negociação em torno da...
0: Teto da dívida.
1: Do teto da dívida.
0: Bom, esses são os indicadores iniciais e vamos direto para a Ibovespa, né? que é mais ou menos quando a gente começa sempre. E aí, André? Então,
2: foi um mês interessante, né? conseguimos é, olhar para o mercado interno é, mais positivamente, foi importante porque recupera a credibilidade né, de alguns setores, né? e a gente chegou naquela região que a gente chama de divisor de águas, né? que é a região dos 110 mil pontos. É uma região que desde o primeiro teste do mês foi no dia 16 de maio. E só para a gente ver como uma região difícil, que ela bate e volta, bate e volta. E o que o mercado fez? Conseguiu romper com força só em junho, na sexta-feira. né? Então é uma região complicada que a gente consegue superar. O mercado volta a olhar para os 115 mil pontos. Né? E a expectativa é que esse mês a gente consiga buscar essa região e a gente já projeta uma, uma alta né, dentro de um canal já com tendência de alta para buscar os 120 mil pontos.
0: Quantos testes a gente teve aí nessa faixa aí de 110 mil pontos ao longo do período aí do ano? Acho que se eu não me engano uns três foram ou quatro, foram Foram
2: três né? vezes é, é, pesados ali de não conseguir, ameaçou, voltou, ameaçou, voltou, que é uma região que não é recente, né, uma, é uma resistência bem... É, já anteriormente o mercado já mostrou né, alguns anos atrás dificuldade de,
0: de romper esses níveis de, de preço de né?
2: romper esse nível e aí a gente com setores ainda rateando que é o caso por exemplo da Vale né que, que não conseguiu mostrar um desempenho interessante junto com a Petro que também tem um peso grande então ela ficou ali vai volta vai e volta e aí a gente passou para um, um outro setor né, que estava meio esquecido, que foi o setor de, né, mais cíclico ali, Small Cap, que conseguiu, junto com a Petrobras e com os bancos, puxar esse esse rompimento é, vários aí.
0: papéis performando muito bem né do pessoal das small caps e a gente viu aqui enfim a, também a força que tem né uma Petrobras né esse movimento dessa alta né? talvez não esperada até pela mudança de política de preços né teve uma alta bem expressiva um dividendos anunciado né pago e enfim a gente vê ainda a força que tem Petrobras no índice né
1: Sabe? A gente acredita que essa mudança do, da política de preço não tenha sido boa, mas talvez tenha sido menos pior do que era Sim. esperado.
0: É porque é uma coisa que o mercado tem uma interpretação ruim, né, pela interferência na empresa, mas a gente, na verdade, viu é, relativamente ao contrário no preço, né, da ação no mercado. Né? É, Eu, de
1: forma geral, vai continuar como está, né, mudaram só o nome ali, mas é, o mercado está esperando o preço do petróleo subir, né, para ver como vai, vai performar. E o dólar também, né? Sim,
0: inclusive foi anunciado até um corte aí de um milhão de barril, né, pela Arábia. E a gente sabe que isso tem uma influência direta aí no, no preço do mercado internacional, né?
1: Sim, já até indicaram alguns ajustes de preço para cima, além do corte.
0: Bom, é, juros, PIB e inflação. Vamos, vamos separar os três? Cada um quer falar um pouquinho? É, juros. sobre os
1: juros e é aquilo né os indicadores positivos por aqui acabam dando margem para reduzir os juros ainda mais com a questão do arcabouço agora é ver se vai acontecer já nesse mês de junho a gente espera né a gente tem uma expectativa aqui que aconteça de fato em agosto com algumas sinalizações ali na ata do Copom tudo mais positivos
2: é tivemos é, dados de inflação IPCA que vieram melhor do, 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 do que eu esperado, né? abaixo, e tivemos dados do PIB também acima das expectativas. Então, o mais importante para a leitura dos do juros é a questão do IPCA. Então, é, é, aquela chance de reduzir juros é, é, a partir do segundo semestre, começa a ganhar força, então a gente começa a falar, pô, será que em agosto a gente já consegue? Antes a gente tinha um percentual pequeno de chances de isso acontecer, então com, com, com essa inflação vindo abaixo, já aumenta essa, essa expectativa, né? a gente consiga já no segundo semestre olhar a curva um pouquinho é, essa mais... Essa
0: briga né, de Banco Central com o governo, né, talvez esteja chegando a um ponto ali de convergência aí, né, na queda dos juros, mas a gente tem que lembrar que existe o fator externo ainda, né? Que ainda segue pressionado lá fora.
1: É, a gente lá já viu umas... não tem pois consenso. É... Estão em dúvida, né? Se mantém a taxa ou se eleva novamente. Mais 0,25, né? Que mas fala... não tem consenso em relação à retração.
0: Eu acho que o nosso vai andar um pouco em função do lado de fora, né? Vamos ver, né? Se não dá para cravar, mas assim, pelo que a gente vem acompanhando aí do Roberto Campos, ele tem seguido um pouco, né, sendo um pouco resiliente nessa manutenção de juros em função do cenário externo. Em relação a PIB, PIB também surpreendeu, né? Teve um, um PIBzinho aí melhor um pouco que o esperado, né?
1: Sim, o próprio ajuste, né, da, o boletim Foco já colocou o PIB mais para cima, né? cima, Selic para baixo, dólar também para baixo.
2: A conjuntura externa alinhada com a, com a, com a interna, a gente consegue... É, olhar para um, um cenário né, é, de recuperação, então setores específicos. Né? É, surpreendeu o agro? Não, não surpreendeu, né mas a gente sabe que é dali que vem a, a força e. É esse motor, né? É exatamente, esse motor engrenando para o próximo, você já consegue projetar um PIB que o Focus olhava para 1,28, olha para 1,70. É, então isso é... que já é bem relevante. É muita né? coisa.
0: E isso a gente não está nem levando em consideração o cenário de queda de juros, né? Talvez assim até onde vem e qual pode ser o efeito na economia e até mesmo no mercado, né? Bom, vamos mudar um pouquinho para commodities, né? A gente né, talvez a gente está falando de, enfim, de mercado nacional, né? De agro e commodities é, é também um, um dos nossos motores aí. O que, que vocês estão enxergando para commodities? Principalmente gente, China, né?
2: É, a gente a gente está olhando o commodities com, é, com um certo sinal amarelo, né, um alerta por conta do movimento que a gente acompanha pela Vale, né? Então a Vale é o nosso principal ativo, né, o maior peso do índice. Então é um ativo que a gente acompanha ali a fundo. E aí quando a gente olha para Vale, a gente tem que olhar para China automaticamente. Sim, total. É, então com relação ao minério, Vinha né? Uma queda forte. Livre, né? Então, é, é, aí a gente volta um pouquinho no tempo só para pegar esse cronograma. né? Porque A gente começa a olhar para a China muito ali é, a política de Covid-0. Então, a, a China foi muito rigorosa com isso. E criou-se uma expectativa, após né, essa política, da retomada. Como que seria? Né? E aí o mercado começou a ver que realmente teve uma retomada da China, mas voltada para o setor de serviços, e o setor de turismo, né? ou seja, teve estímulos é, é, mais fortes ali. Quando foi para para commodities, é, a, a demanda estava muito abaixo. Então começou a criar essa 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 visão e o que foi feito para alguns setores não foi feito para o setor de commodities. É como se o governo falasse assim: ó, tô apoiando a commodities, mas não tô criando estímulos. Ó, tô dando a mão, mas não tô fazendo muita coisa para estimular né, é, essa questão da, das commodities. E aí a gente tá com uma demanda abaixo do Reprimida esperado. também, né? Reprimida. E é importante a gente estar... Na China, a gente tem a questão do, do imobiliário, né? Do, do índice imobiliário lá, da, da, das construções, que realmente não estão acompanhando, tá? Abaixo das expectativas. Então, o minério depende muito desses estímulos. Né? Se a gente for pegar o, o gráfico do imobiliário da, da, da China, né? o pico deles lá é 2021. Se a gente for pegar, é o topo da Vale também. Então, coincide ali com o topo do minério, setor imobiliário, né? que é a parte de investimento do setor imobiliário, eles diminuem o ritmo em 2021.
0: Ah, a gente tem que lembrar, o, enfim, o que aconteceu lá com algumas empresas do setor, né? Se eu não me engano, como é que é o nome da empresa? É Evergrande? Pode ser? Pois é, é um, enfim... Um a gente reflexo. tá falando de é 20, até...
1: 20% 30% do PIB da China vem desse setor, né?
0: pois é e enfim as quebras de cadeia né pelo mundo inteiro né a gente teve problema aí recente com componentes eletrônicos né enfim, no setor automotivo justamente por causa dessa quebra de produção na China impactou o mundo inteiro né
2: agora o lado positivo, esse é o lado mais preocupante que eu dou o alerta que eu falei agora o lado positivo é que por exemplo o gráfico do minério ele atingiu fundos de 2015 2016 tá então é, se a gente olhar a vale gráfico da Vale Preço, a Vale vai para um preço, né, que a gente chama de spread ali, dos 63 reais R$ 55, que é uma região historicamente de interesse comprador. Então ela coincide e com ela o fundo do ela bateu na
0: semana passada bateu e reagiu lá, muito bem, né? Reagiu
2: bem, abriu com um gap, né? Ali, pressionando ali um pouquinho.
0: Eu vi um monte de clientes chorando na mesa que, ah, eu não comprei Vale, já andou, já andou. E eu tava vendo que algumas casas hoje deram até compra em Vale. É, porque é uma região. Tem
1: tem colocado principalmente nossa carteira de curto prazo ali, uhum. é, justamente pela região. Sim.
2: Isso aí, ponto é uma região, ponto, né? ponto, que a gente chama de ponto de compra. Assim, se a gente for pegar dos 63% ali com os 55%, tudo bem, dá uns 13% ali. Mas é, não tem como cravar o ponto, né? É, tem que não adianta querer cravar.
0: veio de 96%. 96, em foi pra... três vezes,
2: bateu três vezes pois lá em 96. É, não... Né? Então não adianta querer cravar o ponto, mas é a região, tem que não trabalhar dá, aquela, aquela região ali. Todo
0: mundo quer acertar, né mas é difícil, né? a real é que é difícil acertar o ponto certinho, o preço ideal de compra. A gente trabalha em faixas, né? e enfim, é, vale é um ativo que o mercado inteiro olha, né? porque Sim. a vale tem, digamos assim, as, as derivadas de vale, os né? setores de siderurgia, por exemplo, né em Minas, é, CSN, todos os ativos andaram juntos com essa subida aí de uma semana que a gente está falando, né? É, Depois muito bom desses 63 reais aí de preço.
2: E a Vale, quando tu olha, ela já está lá em cima. Não, é, não dá tá tempo. Com quanto
0: como... hoje? R$67,00? R$68,00? Você levanta é, é, tá nessa faixa. isso é. aí. Bom, Estados Unidos, alguma coisa pra gente pontuar aqui em relação a enfim, teve agora né, esse caso né, do teto de gastos. A gente sabe que ficou uma apreensão bem grande aí no mercado é. em relação... Teve
1: um pré-acordo, né? Vamos ver se vai, de fato, ser concretizado. A princípio, sim. A gente está falando de default, né? Da maior economia do Isso, mundo. É. Não para brincar. Não tem né? como, né? É. É, e juros é aquilo.
0: Índice é. americano, alguma coisa? S&P?
2: Sim. É, o S&P... É a gente está num período que a gente chama de bull né? A gente entrou num período que a gente chama de bull market. Isso Sim. é importante, porque vem a questão que o Helio falou do default, né? então isso gera uma apreensão agora, mas o fundo do, do SAP ele começou em outubro. Né? Então, a gente, quando a gente atinge 20% de alta de um fundo, a gente entende que o mercado entrou numa tendência de alta. Né? Então isso é importante para destacar. Porque mesmo com esse cenário é, externo né, ainda com dúvida, com, né, com, com inflação, com, com a taxa de juros, tudo isso ainda mostra uma força muito grande aí do, do mercado. E o SAP ele entrou nesse bull market que a gente chama.
0: É, a gente não pode esquecer que existe uma guerra em curso, né, que persiste e impacta consequentemente nos preços, né, principalmente nas commodities. Ucrânia né, e a Rússia, dois grandes exportadores, né, a gente sabe que isso vem se arrastando e não sabe por quanto tempo isso vai durar ainda. né? Bom, vamos agora para expectativas. O que que vocês esperam para junho? Né? A gente será que continua esse movimento de alta? Qual é o próximo ponto ali que vocês enxergam que o mercado pode testar? A bolsa a gente está falando hoje na bolsa 112 mil pontos, né? Não, digamos no meio do, do um próximo range, né? Que a gente saiu dos 110 e acho que 115. 110 com 115 agora.
1: É. Acho que o cenário mudou consideravelmente, né? A gente de junho até maio falamos de um cenário bem ruim, inclusive o Cell e Mail go away, né? Que bateu bastante na tecla. É... muitas empresas, alguns setores já andaram o bastante, gringo... né?
0: É corrigindo o Cell e Mail, o gringo vendeu.
1: O gringo, vendeu. O gringo é, quem, vendeu quem fez a bolsa subir realmente Foi nesse o local, o local. O institucional, né? Foi Sim. nem pessoa física ou financeira o institucional e a gente vende alguns setores que andaram bastante, aviação, varejo, construção, inclusive, todas por conta dos do juros, a expectativa de queda dos juros.
2: Aéreo, né? Isso.
0: Aéreo tem um pouco do, do combustível, né? Teve, essa, é, teve o... essa queda nos preços de combustíveis. Teve o PIS isso... e o COFINS
1: e teve combustível. Pois é,
0: que é enfim, grande parte do custo das empresas Então aero. agora é
1: olhar um pouco ali com a lupa, ver alguns ativos que já andaram bem... Os que estão atrasados, né, o que não andaram, não performaram tão bem no mês, mas tem oportunidade de possivelmente estar num, num rally bem interessante para fazer.
2: É aquilo que a gente chamou a atenção em alguns vídeos anteriores, né, que a gente falou sobre acompanhar o índice de small cap. Sim. A gente,
0: na verdade, né, esse, acredito eu que esse mês de junho seja o primeiro programa do ano que a gente conseguiu falar numa alta, né, de fato, né, a gente saindo dessa con congestão dos 100 para os 110, a gente ficou até repetitivo todos os programas, claro, tratando tópicos aí em particular, né, que foram, né? vendo surgindo ao longo do, do tempo, mas assim, o principal assunto, né, que a gente trata que é o índice, né, os ativos, a gente veio meio que, Hoje né, que falar de dessas... pois é, a gente já tá começando a ver, digamos assim, uma luz no fim do túnel, né, a gente não tem como prever, de fato, até onde isso vai, mas a gente já começa a enxergar um movimento de alta mais expressivo. Eu, né, por estar na mesa lá, eu consigo acompanhar o número de ordens de, de pessoas físicas crescendo, né, as pessoas procurando ativos, tomando um pouco mais de risco. E aí, quem sabe, com uma expectativa aí de queda de juros, as coisas melhorem cada vez mais para a Bolsa. Né?
2: A sequência no mercado é importante. Por exemplo, mês passado a gente subiu 3,74 me engano. E a gente veio de uma alta anterior, só que qual era a dúvida? Se era uma alta isolada ou se a gente estabelece ali uma sequência. A gente chama de sequência do mercado quando a gente tem três meses de alta.
0: Confirmação né? do, do... Isso.
2: E aí, na sequência, a gente vem para confirmação. Por exemplo, se a gente olha o gráfico do Ibovespa mensal, ele ainda está em canal de baixa. Uhum. Então, o rompimento dos 115 para o uhum. diário, que é um gráfico de curto prazo, já está em tendência, para o mensal é ainda o ponto que ele ainda está para rompimento então a sequência né, que você mencionou de, olhando ali os clientes é, ordem, é, o mercado em si é, o fluxo é, de pessoa física operando é, é, tudo isso a gente analisa como uma sequência né? isso é importante
0: sim, concordo com vocês bom pessoal, é isso, espero que tenham gostado Mês que vem a gente está de volta. Bons negócios. Um abraço a todos.